0: ¿cómo están? es la primera temporada de conversaciones contra el olvido tengo el placer y digo bien verdadero placer de conversar con quien fuera dirigente estudiantil sindicalista dirigente social en tiempos de dictadura precursora líder del movimiento feminista parlamentaria ahora consejera regional estamos hablando de nuestra querida María Antonieta Sá ¿cómo estás María Antonieta? ¡ay! ¿Ah? súper bien pues Pepe y emocioné, me emocioné con tanta <risas> presentación mira, esto es una conversación de verdad interesada y cariñosa de tu vida de tu historia de, tu, de las reflexiones de tus observaciones durante el trayecto de vida. Vamos a partir por el principio. ¿eh? Dice Apareces estudiando primero en Santiago, luego en Pichufquén, luego en Quillota y finalmente sexto humanidades en el Liceo 7 de Santiago. Cuéntame de tu infancia, ese de ese recorrido. Bueno,
1: mi papá es abogado, ¿eh? mi mamá es profesora, y mi papá se le ocurrió ser notario. Pero hacerle un favor, un amigo se presentó candidato a notario en Pisagua, ponte tú después o no sé dónde, hice un tren que llegamos a Pitufquén. Nosotros éramos de Santiago, yo nací eh, en el. Mi abuela tenía un colegio frente a la Plaza del Roto Chileno. Colegio desde los años 20, mi abuela había sí. precursora así, el Liceo Chileno para Señoritas. Ahí empezaste. Ahí empecé a estudiar yo. Bueno, y vivíamos ahí en el segundo piso, santiaguinos total, y nos fuimos a Pitufquén mi papá notario. Después entonces nos trasladamos a Quillota y vivimos en Quillota hasta que yo tenía más o menos 13 años y eh, decidieron mis papás, que mi mamá se venía con nosotros a Santiago ah, por dejaste, estudiar. Tu papá Estamos, en... Se fue a San Felipe mi papá, ya. viajaba a los fines de semana, ah. se fue de notario a San Felipe con uno de mis hermanos que estudió, siguió la secundaria en San Felipe y nos venimos a Santiago con mi mamá Quería que, eh, bueno, estudiáramos en el Liceo 7 y nos preparáramos para la universidad.
0: ¿Y cómo era María Antonieta niña?
1: Yo era tímida, era bien tímida, como,
0: como un
1: poco bulla, pero siempre fui presidente de curso.
0: ¿Cuántos hermanos eran? Cuatro. ¿Y tú en qué lugar
1: Después de los mellizos, dos hombres, ya. yo leía mucho. Y, y un papá que quería, yo creo que ahí empezaron mis primeras rebeliones, que quería que fuéramos las niñitas, fuéramos semaneras eso quería decir que supervisáramos porque teníamos que nos hiciera mi mamá trabajaba entonces que supervisáramos el servicio de la casa y yo me indignaba y por qué los niños no, en fin ¿eh? entonces yo creo que la relación con mi hermano y con mi papá me hizo ser muy rebelde pero no era una rebeldía que se expresara ¿eh? bueno, pero en el colegio lo pasaba bien era la presidente de curso siempre me elegían la mejor compañera eso me encantaba y, y bueno y nos trasladamos después a Santiago
0: llegué como provinciana a Santiago pero provinciana bien avispada porque fundaste el centro el alumno, centro alumno del liceo del Laco, 7
1: claro ahí fui compañera de la Neva Milis sí, gran amiga mía de colegio de la María Elena Hermosilla que fuimos compañeras de, de curso ah, sí. y bueno revolvimos el liceo 7 este es el mismo liceo 7 de siempre el liceo 7 aquí de Providencia sí. y bueno con la Neva y otra estábamos en la GEC ahí ingresé
0: Ah, ¿Ingresaste en el.? No, en tan, el
1: antes, porque yo, cuando chica de. En Quillota, yo tomaba el tren y iba a Viña a una reunión en la parroquia de Viña. Yo era bien católica,
0: mi, mi papá era muy. Tu familia católica, era muy católica. Mi, mi papá.
1: Entonces. Y cuando llegué a Santiago, ingresé a la JEC, que tenía una acción en todos los colegios. La, la iglesia en los 50, 60, te fijas que quería acción social. Ya. Entonces había movimiento. La JEC, Juventud Estudiantil Católica, secundaria. Claro, esto
0: después de la regla
1: la Uc, los universitarios, la Joc, los obreros, Juventud obrera ¿Y eso católica? estaba muy
0: emparentado con el, la emergencia de la democracia cristiana o no? No tanto, ¿No? fíjate,
1: no tanto. Y de la G que éramos dirigentes estudiantiles, hacíamos acción social en los colegios, de ahí viene Enrique Correa. De esa época. De Ovalle, claro. claro, Juan Enrique Miquel,
0: ya, el Pedro o sea,
1: Lavarría, ah ¿eh?
0: O sea, bueno, líderes de los cristianos por el socialismo colegios, claro, y luego... El...
1: De los colegios.
0: Pero ellos entraron a la democracia cristiana. ¿Tú entraste a la democracia Yo cristiana? Yo no entré a la democracia, a la democracia no.
1: cristiana. Eh, mi hermano sí. Ya. Mi hermano Patricio entró a la democracia cristiana porque mi papá, si bien era notario, no podía meterse en política, era demócrata cristiano, Muy amigo de Frey. Habían sido compañeros en el Luis Campino ya. y después en la Católica en Leyes. En Derecho. Entonces, él, mi familia era muy demócrata cristiana. Tenía un tío, yo el tío Jerónimo, que fue alcalde de Ñuñoa por la democracia cristiana. Y después fue embajador de, de Frey en Nicaragua o algo así. Entonces, mi familia era demócrata cristiana. Pero yo ya estaba como en rebelión. Entonces, si bien fui con Pato, mm. nos llevó a mí y a mi hermana a la patria joven. Y bueno, y volvimos y yo me alegré de, de, de Frey de la salida de Frey, yo me acuerdo que yo, cuando salió Frey y la Revolución de Libertad, salía el otro día en la calle y miraba y decía, y no ha cambiado y nada. No ha cambiado nada. ¿Ah? Eso me sirvió mucho ¿ah? para
0: entender Ahora, después... Que los cambios eran lentos. Era lento
1: y que además me sirvió mucho cuando era alcaldesa. Te fijas cuando la gente decía, ¿y cómo? Y yo decía, mire, nueve meses se demora un hijo en nacer y cómo ya hacen las cosas. ¿Ah?
0: Oye, bueno, y tu vocación por la literatura porque tú estudiaste pedagogía en castellano Sí. estaba muy clara ya en el liceo
1: yo leía mucho, me gustaba mucho leer
0: pero mi vocación, fíjate,
1: fue un profesor que llegó al liceo 7 que formó un grupo de novelas formamos un grupo de novelas con él cuando estábamos en, en lo que hoy día tercero medio y leíamos a Camis, leíamos a Sat ah, leíamos mucho era un, bien apasionante después este señor resultó ser Abusador Abusador, fíjate
0: eh, Pero después, no mucho conmigo. después No,
1: no, 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 no. Ahí, Ah, en esa misma época En esa misma época una mamá descubrió esto Y este tipo se aprovechaba de las más calladitas claro. Y yo lo enrostré Lo enrostré en el parque forestal, me acuerdo Que me dijo, mocosa, incelente
0: O sea, tu pelea no contra el acoso día. viene de larga masa. Viene de
1: largo fue tremendo Fue tremendo porque yo le abrí un camino a este señor Porque como yo estaba en la GEC, Estaban los curas, estaban los orientadores famosos, Enrique Cueto y otros. Sí. Yo le abrí un camino a este señor. Este señor llegó a ser el Premio Nacional de Educación. Ah,
0: eh, estamos, a hablando estamos hablando del, estamos
1: hablando No, hablando no, de, no, no es, no es, no es el Hugo no es el monte. otro. Pero yo no estoy... No, no fui víctima, no puedo ah. hacer la denuncia, te fijas, porque... Y cuando supe el premio, supe cuando ya se lo habían otorgado. No, no podría hacer eso si, si, si las chiquillas que fueron víctimas no, no hablan no hablan mira ¿eh? así que esa experiencia me dolió mucho me acuerdo porque teníamos era un verdadero gurú ¿eh? y por eso estudia castellano a pesar de eso te fijas porque nos abrió como todo un mundo de la pedagogía de lo que se podía hacer de, la, de lo lindo que era eh, eh, discutir con los adolescentes este tipo de cosas de lo que me había a mí hecho pensar ¿Eh? por eso estudié castellano.
0: Y entraste al pedagógico. En el pedagógico, año sesenta.
1: El año 60.
0: Cuéntame cómo eran los pastos de Macul. <risa> ¿Eh?
1: Era me bonito, sé, era. Para mí era un mundo extraño. ¿eh? porque ahí me topé con la política de frentonte. Fíjate, estaba el Frap. Era un mundo, un mundo que yo miraba, sí, yo no militaba. ¿eh? Eh, sí militaba, después de la GEC, milité en un entre un movimiento que era del cura Beckeman que la gran líder de la ideología política y doctrina, por sí. decirlo algo así. Y ahí conocí a Jaime Gasmori, conocí a Fernando Taile, a, a, a José Joaquín Brunner. Eh, pero eso no tenía como referente en el pedagógico. ¿Te fijas? El pedagógico no, era, era la, súper popular. Eso. Era de la católica, era popular, Tabel Frat. El recuerdo que tengo de la cosa política más fuerte fue cuando fue Caldera.
0: Rafael Caldera.
1: De... Fue al pedagógico, fue con Bernardo Leighton. Y tuve una manifestación en contra tremenda que tiraban huevos. Yo pesqué a don Bernardo Leighton, le tenía simpatía y lo, lo entré por otra puerta. Pero no tuve una acción política en el, en el pedagógico, yo más bien miraba. Cuando salí del colegio, estaba en primero o segundo año, fui presidenta nacional.
0: Ya. De la GEC, y ahí fui a un congreso europeo Europa. ¿Y en esa época fuiste en representación de la GEC?
1: De la GEC, claro. ¿Fuiste a Berlín? Pepe Lavarría, Tomás Mullián, que era de la U. Ah, sí. Fue unas reuniones, no, a Alemania en general, y nos invitaron a Berlín. Y ahí estuve en Berlín en agosto del 61, que era el pic de los conflictos de la... ya Era Guerra Caliente, esa, era antes de la Guerra Fría, con Alemania Oriental,
0: el Muro Berlín. ¿Y cuál el... era tu aproximación al... al al socialismo real en esa época. Bueno, en esa
1: época eh, muchos de la GEC y, y, y el movimiento en general, los brasileros y otros latinoamericanos ya se estaban acercando a la izquierda. Yeah. Mucha gente de la GEC o AUC, que eran los universitarios, por ejemplo, en, en Brasil crearon Acción Popular, ¿eh? que es uno de los antecedentes partid, del del, 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 PT, PT, claro. ¿eh? del PT. Entonces nosotros nos estábamos, esos movimientos católicos nos fuimos acercando a la, a la izquierda en esa época. A ¿Eh? una izquierda que eh, todavía no se, no se expresaba en lo, la izquierda católica, por así decirlo, que venía de ese mundo. Y que después yo encontré en el MAPU.
0: Pero antes del MAPU, tú, tú egresaste por ahí por el 65, tuviste una corta incursión como profesora en un...
1: Muy cortita, liceo, muy cortita. Y
0: luego te metiste al programa de alfabetización de la, la Corporación de la Reforma Forma Agraria. Agraria.
1: ¿Ah? eso fue gracias a mi hermano, este, este país de, tu hermano poco, de, de
0: cristiano, claro. que
1: trabajaba en la Cora, en la época de Rafael Moreno, y yo me fasciné con eso de la Cora, la reforma agraria, y sentí que estar de profesora eh, eh, en ese mundo chiquitito era súper valioso, pero eso otro me, me, me motivaba, por favor, Pato, Búscame, qué puedo hacer, cómo puedo ingresar. E ingresé a la cola, tuve que dar examen y todo. Ingresé, ingresé al desarrollo campesino, se llamaba, y al, y al programa de alfabetización. Y ahí tuve la suerte de conocer a Paulo Freire que es sí, muy famoso educador, educador popular, y brasileño, fin, ¿no? brasileño que estaba exiliado en Chile, y trabajábamos con Pablo nosotros, que fue, cuando yo cuento esto hay gente que sí,
0: lo dio y decir, hablar, dice, oh, claro. ¿trabajaste, trabajaste con él,
1: con... ¿Eh? y trabajábamos en alfabetización campesina, que primero trabajé aquí en la cuarta la cuarta zona, era la uh -huh. región metropolitana, Melipilla eh, Colina, Río Colorado por el, que maravilloso lo que es ahora que quieren hacer un parque nacional allá, eh, con los campesinos, convenciéndolos que se alfabetizaran. ¿Ah? Fue un trabajo precioso, yo andaba. Además fui la primera mujer que manejó una camioneta. Ah, sí? Que los tipos del, del, del <risa> de, que estaban ahí, tú sabes, que me pidieron todo tipo de carné y cosas para prestarme una camioneta. porque Todos los otros profesionales manejaban. ¿Ah? Y, y en esa doble cabina yo recorría toda la región metropolitana, me adentro, todo lo que eh, eh, me tocó cuando se, había un asentamiento llamado Santinés que después lo inundaron con el lago Rapel.
0: Que y la que, tasa de analfabetismo en esa época era altísima. Altísima. ¿no? Y esa fue una experiencia maravillosa, porque
1: ver que hacíamos varias experiencias, primero los profesores rurales pero eran demasiado autoritarios los profesores rurales trataban a los campesinos como niños claro,
0: nada que ver con Freire
1: ¿no? claro, entonces al final eh, escogimos a los, a los chiquillos eh, eh, que, eh, los hijos ¿Ah? y los hijos le enseñaban a leer a los padres los potreros ¿ah? y todo con este método de Pablo Freire la pedagogía de
0: la libertad claro, que,
1: de la, claro y, y entonces habían unos cuadros que por ejemplo decían arado ¿ah? y mostraba un campesino con el arado pero yo no sé, había la paz vial una pintora hizo los cuadros y pintó un caballo rosado no sé hay. Entonces, los campesinos, en vez de discutir del arado o sea, para llegar a la justicia social y qué sé si yo, discutían por qué no Porque primero, esa era la concientización. La concientización, los, cada los cuadros que, que estaban las sílabas, llevaban un tema. Entonces, ese tema tenía que llegar a tomar conciencia de la situación social, en fin, de los campesinos y después aprender o sea, a no era solo
0: aprender a leer no, no. pues era
1: la llevaba a concientización llevaba
0: concientización para el cambio
1: para el cambio, claro entonces fue una experiencia lindísima el contacto con los campesinos convencerlos que aprendieran a leer ir a tomar la choca con los de Cerro Colorado y arriba de la cordillera a las 7 de la mañana estaba yo ahí convenciéndolos en esta camioneta oye, no era, era ¿Y había camiseta, muchas mujeres y había, en el
0: trabajo o
1: pocas? Eh, había, había, había. ¿sabes quién trabajó, ¿Ah? lo, no todo el tiempo pero que llegó no, no, a, a trabajar no. en la Cora después eh, la Nani Muñoz, la Adriana, Adriana Muñoz que hoy día es ahí nos conocimos con la Adriana te fijas ella ya era, ella era socialista socióloga, ya sí, sí. era socialista trotskista sí. bueno, y yo no estaba en no estaba en ningún partido
0: pero entonces ¿cómo te elegiste sindicalista? porque ah, el, el sindical tú fuiste dirigente, yo fui dirigente de los trabajadores de la cora
1: claro, lo que pasa es que empezó todo esto y como yo tenía inquietudes empecé a hablar en las asambleas y ahí el dirigente que era Juan Codelia un, un eh, demócrata cristiano eh, disidente ya, ya el, en ese tiempo, ya mapu. se había creado el MAPU, el futuro MAPU. Entonces se fijó en mí porque yo era, pedía la palabra y hablaba y qué sé yo, y me propuso ser parte de esto. Yo había andado incursionando en política ya. ¿eh? Me gustaba, incluso estuve en, en, incursionando en el Camilo Torres, ¿Te acuerdas de su Sí, movimiento? Que era una
0: expresión política del Claro, porque paralelamente con eso, eh, para
1: tomar toma en la catedral que yo participé, se mm. creó como un duco ad hoc, te claro.
0: fijas,
1: un cura de, de ¿ah? ¿eh? Eran curas y laicos. Curas y laicos, claro. Y ahí quedé dirigente yo, una toma en la catedral. Eh, ¿Este qué año fue? ¿68? 68. 50 años ya han pasado. Años. Ajá. Y entonces me acuerdo, la toma de la catedral, que queríamos
0: protestar.
1: Se armó un grupo ad hoc, que no sé cómo se fue armando.
0: ¿Y cuál era la protesta contra...? La protesta
1: contra el Papa que había venido a Colombia y se había reunido con un... No sé qué, qué gobierno había, un dictador. Entonces nuestras lemas que pusimos en las torres era la iglesia junto al pueblo y su lucha. Esa fue una aventura, imagínate, tomarse la catedral. Se preparó toda una toma entrando por en lo que era la vicaría ahora. Sí. ¿Ah? Y se quedaron unos adentro, yo con el pato Evia, Patricio sí. Evia, que estaba en esta toma. Me acuerdo que a las 3 de la mañana en la Plaza de armas con Goki Toki, viendo cómo habían entrado, o se habían logrado entrar a la catedral, habían logrado o entrar. O sea, eras dirigente de la toma. No, yo era, claro. Y después, pero la cosa es que el día de la toma. Partimos en una micro que contratamos para un paseo, ponte todas las 3 de la mañana, que no sé dónde íbamos a ir, y dimos vuelta, recogíamos la gente en el centro, al final entramos a la catedral. Y fue un escándalo. Y fue noticia mundial. No, fue noticia. no, primera. Obvio,
0: una catedral tomada, claro. una cosa completamente inédita.
1: Y ahí nos constituimos en un movimiento que se llamaba Iglesia Joven.
0: Ah, tú ¿Mm? fuiste parte de ese, ese movimiento. Y, y ese movimiento tres, se politizó... Mira duró un Uno, tiempo, ya.
1: después surgieron los cristianos por el socialismo ya. y este movimiento como que se desarmó porque siguieron los cristianos por el socialismo. ¿Y tú
0: al 70 ya te identificabas con la izquierda? Ya, ¿Tuviste sí, la campaña no,
1: de allí en no, yo ahí ya fue mi mi último resabio de catolicismo, yo ahí sí. ya, y ahí pues ingresé al
0: MAPO, el decidí 70.
1: ingresar no. al MAPO.
0: ¿Después del chufo o Antes, antes. antes.
1: En el segundo congreso del MAP, entonces ya. llegué, y como ya había sido dirigente de la CORA y había mucha gente del agro, la Morelia Martínez me dijo tenés que presentarte a la directiva nacional. Pero ¿cómo le dije yo si yo? Vengo hace chando. una semana. No, igual. ¿Y qué me dices y tú? Y fuiste
0: electa, claro.
1: Le rompimos la máquina Rodrigo Ambrosio que no me conocía. ¿Quién es esta niña? Le decía, es la compañera de alguien. ¿eh? Le mandaba a Carlos Valle la noticia. ¿De claro. quién es ¿Eh? ¿Eh? Y yo porque votaron la gente que me conocía del agro y llegué a la directiva. Que era muy fuerte
0: el MAPU en claro, el agro. Claro,
1: en INDAP, la CORA. Claro. Y llegué a la directiva nacional del MAPU y había entrado hace dos semanas. Nunca fui base.